0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في برنامج أنت تسأل وأحمد الكاتب يجيب. خلال الأيام الماضية اتصل بي عدد من الأخوة والأخوات وسأل سألوني عن رأيي في فيديو جديد يبدو عليه للسيد كمال الحيدري حفظه الله يتحدث حول الاثنى عشرية حديث الاثنى عشر ووضع بعض الأخوة أيضاً أشرطة أخرى في صفحتي وسألوني التعليق على ذلك وفي الحقيقة أنا بحثت هذا الموضوع عدة مرات وبحثت من قبل في كتابي يعني واستمعت الى مقاطع يعني هي ليست محاضرات كاملة مقاطع لهذه الفيديوهات اللي موجودة للسيد كمال الحيدري حول موضوع الاثنا عشرية وفي فيديو عنده يعني العام الماضي 14 شعبان سنة تسعة وثلاثين يعني اثنين وعشرين تسعة اثنين وثمنطعش وعنده فيديو آخر 24 آه، 24 12 2015 قبل أربع سنوات تقريباً ما حضرت حول هالموضوع ربما أيضاً عنده مقاطع أخرى حول موضوع الاثني عشرية وفي الحقيقة يعني ما أدري شو أقول حول هالموضوع موضوع الاثني عشرية يعني ما اعرف كيف نصنع نظريات سياسية وعقائد وأفكار وكذا من أحاديث ضعيفة وغامضة ومرة واحد يجي صححها مرة يحسنها مرة كذا ثم لا يصل إلى نتيجة يعني الهدف من هذا البحث هو ماذا الوصول إلى ماذا ثم طريقة البحث طريقه البحث طريقه التفكير منروح فقط على الاحاديث ان والله السند مالها صحيح ورواها 15 واحد مثلا في الصدر الاول وبالتالي السنه رواه الاحاديث اذا لازم الأحاديث تكون صحيحه وطريقه التفكير أن يعني اذا نريد نعمل نظريه سياسيه ودينيا نسويها عند خلاف الدين فيجب أن نبحث أولا هل هناك حديث في القرآن الكريم والسنة النبوية عن الدستور وعن نظام الحكم ومن يحكم ومن لا يحكم وكيف يكون الحكم وما هي علاقة الحاكم بالمحكومين وكم سنة يحكم وتفاصيل تفاصيل الدستور هاي التفاصيل كلها ما موجودة لا في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية. ما في حديث اساسا عن نظام الحكم بالقرآن. اقرأ القرآن من أول إلى آخره لا تجدون في قيم في مبادئ في دعوة للعدل في آية تشير إلى الشورى مثلا ممكن نستفيد من هذه الآيات. أما أنه من يأتي إلى الحكم وكيف يأتي تفاصيل هذه وكم واحد يجون هذا اصلا بعيدة عن جدا عن القرآن الكريم وعن السنة النبوية. أه نظرية الإمامة عندما تم تأليفها في القرن الثاني الهجري اعتمدت على أحاديث معينة أنه إني مخلكم فيكم مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أو وأهل بيتي أو مثلا إبناء علي كما تحدثنا عن ذلك قبل أيام في نظرية الإمام محمد الباقر في الإمامة أنه من هو أحق بالإمامة وكيف وكيف صار إمام وكيف شق طريقه نحو قيادة الشيعة هذه نظرية الإمامة شوفوا كيف قامت وعلى ماذا قامت يعني هي تقول إما بالنص وإذا ما في نص فبالوصية على بعض الأئمة وإذا ما في وصية فبالمعاجز وإذا ما في معاجز فبالكبار أو بالعلم أو بكذا أو بواحد عنده سلاح رسول الله السيف مالته أو الدرع مالته فيصير إمام هذه نظرية الإمام قائمة على هذه الفرضيات وتأويلات تعسفية لبعض الأحاديث وبعض الآيات القرآنية وهي نظرية مثالية خيالية وهميه وصلت الى طريق مسدود وانتهت في منتصف القرن الثالث ما دامت 100 150 سنه وانهارت هذه النظريه وتلاشت راحت بادت يعني واستحال تطبيقها منذ ذلك اليوم ثم نشات الفرقه الاثني عشرية الفرقه الاثني عشرية قالت لا الائمه مو ممتدين يوم القيامه الائمه 12 واحد و الشيعه ما كان عندهم حديث عن الاثنا عشرية ولا يعرفون شيء اسمه الاثنا عشرية لان نظرية الامامه كانت يعني ممتده الى يوم القيامه على اساس وانقطعت وراحت وخلصت ف قالوا لا الائمه 12 واحد فقط مو كل يعني ما يمتدون نهاية الدنيا 12 واحد والثاني عشر غائب وخلص ذبوها على الشحن لأ... عندما أرادوا تأليف هذه النظرية في القرن الرابع الهجري استوردوا أحاديث من السنة هذا الأحاديث المعروفة اللي يرويها البخاري ومسلم و... والترمذي وكذا و... عدد من أ... علماء السنة يعني جامعي الأحاديث أ... طبعا الأحاديث اللي يروها السنة أن تقول أنه يعني لا يزال هذا الامر مثلا عزيزا الى 12 خليفه او مثلا لا يزال امر الدين ماضيا الى 12 امير وذاك الراوي ابن سمره جابر ابن سمره هو كان طفل صغير يقول ما ادري شنو بعدين قال النبي وسالت ابويا قال 12 من قريش كلهم من قريش كمل الحديث مالها والآمم من قريش حسب النظرية الأموية أن الحكم لقريش والآمم من قريش وبعد الثاني عشر حديث مختلفة يعني روايات متعددة ثم يكون الهرج والمرج ثم يكون النقف والنفاق إشارة للثورات اللي صارت على الأمويين في أيام له شام بن عبد الملك أو الوليد بن يزيد اللي صارت الثورة عليه واضطربت الامور أحاديث ذيك الايام انتشر او الاحاديث هذه انتشرت والشيعه ما كانوا يعرفوها وكانوا يرفضوها الامامه شنو في قريش وايضا ليش 12 واحد هي ممتده نظرية هي ممتده ليوم القيامه حتى 12 مليون نقدر نقول يمكن تكون اكثر الى ان تصير يوم القيامه الاثنا عشرية جابوا الحديث هذا واستدلوا به على وجود ولد الإمام العسكري وأول شيء كان لازم يثبتون الولد وجوده وبعدين يقولون هذا الحديث انطبق عليه ذول سعر 12 واحد أما إذا أنت عددت 11 واحد وولد واحد آخر واحد مشكوك فيه ما يدرون موجود ولا ما موجود فإذا هذا ما ينطبق عليهم أدنى السيد كمال حيدر يحفظه الله باحث في كما قلت لكم في عدة محاضرات حول هذا الموضوع ويقول حديث الاثنا عشرية يقول مما لا ريب فيه ان النبي اخبر ان الخلفاء بعده اثنا عشر اتعجب كيف واحد محقق ومجتهد ودارس وباحث موسوعي يصل لهذه نتيجة يقطع مما لا ريب فيه شلون ما لا ريب فيه؟ في الف ريب بالموضوع تقول ما لا, لا ريب فيه ما يصير أه ليش يا ما لا, ما لا ريب فيه؟ يقول لان هذه الروايات وردت لا اقل من 15 صحابي ويقول السنه يقولون ايضا اذا وردت الروايه من خمسه فهي قطعيه الصدور ومن التابعين لا اقل من 100 واحد راويها واحد عن واحد عن صاروا والسعب. فيقول يحصل قطع بصدور هذا المضمون من النبي وأيضا يقول آه لم أجد أحد من علماء المسلمين يشكك بهذه الرواية هذا أيضا مو صحيح لأن الشيعة أئمة الشيعة الأحد عشر لم يعرفوا هذه الرواية ولم يتحدثوا عنها والروايات الصحيحه ليش نقول نرجع لاهل البيت وما نقبل روايات السنه لان الروايات الصحيحه عند اهل البيت طيب ليش اهل البيت ما عرفوا الروايه ولا تحدثوا عنها ولا نص روايه عندهم فاذا مشككين فيه رافضيه معناته وسامعين بها ايامهم كانت موجوده هالروايات الروايات ولكن هم ما رووها فاذا كانوا رافضيها اهل البيت كانوا رافضين هذه الروايه ثم يجي السيد حفظه الله هو يعترض عليه يقول الرواية بدون مصادق يقول ما هو مصداق الحديث من ذوي الامة 12 أو الخلفاء الـ 12 طبعاً الروايات أو أمراء الـ 12 يقول السنة نفسهم ما عارفهم وعدهم حوالي 15 قول حول الموضوع عنه من ذوي الامة هل هم متسلسلين واحد بعد واحد واحد ابن واحد أم لا 15 واحد عبر التاريخ يجون أم كيف؟ محللين فلا يوجد مصداق يقول الرواية بدون مصادق لا قيمة لها هو السيد كمال حيدر نفسه يقول في هذه محاضرته اللي بتاريخ 24/12/2015 اللي يقول أنا أولا بعدين يقول المضمون فقط 12 واحد زين بعدين شنو؟ منو المصادق؟ ما له قيمه الروايه يقول لا توجد مصادق لها لا يوجد ادنى اتفاق عند السنه حولها من ذرا 12 هم ما يعرفون اذا صار حديث غامض حتى لو قوينا سنده ماله فحديث غامض ما بي فائده شنو معناته وثم هو ما يحدد ال الخلفاء ب12 يقول سيكون بعد بعد الثانيه عشر الهرج والمرج او النكف والنفاق او مثلا كذا وكذا، ما يقول انه تنتهي الدنيا ب 12 واحد. فالروايه الشيعه ماخذيها وقاصيها وقصقصيها وملزقيها وجايبين حتى يركبوها على الـ 12 ويسوون النظريه الاثنا عشريه. ايضا يقول بعدين يجي في نفس هذا المحاضره مالته او الدرس يعني يقول اذا سقطت طريق السنه فالطريق عند الشيعه هذا شلون منطق ايضا اذا الروايه عند السنه سقطت وليش نجيبها <تصفيق> ليش نجيبها عند للشيعه يعني الشيعه مو بحاجه لها الشيعه كان من نظريه الامامه مستمره الى يوم القيامه وهي نظريه دخيله على التشيع فاساسا هو الاسلام لم يتحدث عن الامامه ولم يتحدث عن السياسه ولا يتحدث عن الخلافه ويقول أيضا على مباني سيد الخوئي لا يمكن القطع بأسماء الأئمة ذولا ما تنطبق على الأئمة حتى فإذا شنو قيمة الرواية هذه؟ شنو حصلنا من عدها بالنتيجة؟ أنا بحثت الموضوع مفصلا في كتابي هذا التشيع السياسي والتشيع الديني بحث حول نقد النظرية الاثنى عشرية فأولا قلت أن نظرية الإمامة بأحاديث بالكافي موجودة وبكل كتب الشيعة أنه الإمامة مستمرة اليوم القيامة ويسألون أحد الأمة يسألون ما مصادق يمكن أنه كيف الإمام يقول هكذا في الأعقاب وأعقاب الأعقاب هكذا أبدا إلى يوم القيامة تفهم من الحديث هذا؟ هل يمكن يقبل تحديد الامامه ب 12؟ او ألف او 12 مليون؟ ما يمكن. هكذا ابدا الى يوم القيامه. طيب لما طلعت النظريه الاثني عشرية حتى منتصف القرن الرابع ما كانت مستقرة هاي النظرية الاثني عشرية. لأنه حتى الشيخ محمد أولا لم يذكرها لا انه ولا سعد بن عبد الله الاشعر القمي ولا علي ابن بابويه في كتابه الامامه والتبصره من الحيره ما كان بعد ما كانت معروفه عند الشيعة في القرن الرابع ذكرها او بعض رواياتها الشيخ محمد ابن علي ابن بابويه الصدوق ومع ذلك ابدا شكه في تحديد الامه في 12 فقط كان معقوله شلون يصير 12 بس فقال لسنا مستعبدين في ذلك الا بالاقرار باثني عشر اماما الان يعني واعتقاد كون ما يذكره الثاني عشر بعده هو يجي يقول لنا شو بعدين تنتهي الدنيا ولا مثلا تستمر الامامه أه وروى عده روايات حول امتداد الامامه بعد الثاني عشر وعدم الاقتصار عليه ومنها روايه عن امير المؤمنين عليه السلام حول غموض الامر بعد القائم طبعاً رواد كان يختلقوه هذيك الأيام يقول وأن رسول الله قد عهد إليه ألا يخبر أحداً بذلك إلا الحسن والحسين شو يصير بعد بعد القائم الثاني عشر اللي هم يعتقد بوجوده أنه قال لا تقول لأحد شلون ديني لا تقول لأحد يعني هذا وقال لا تسألوني عما يكون بعد هذا فقد عهد إلي حبيبي ألا أخبر به غير أترتي شوف شلون يعني الكلام شلون يألفون النظريات. وإذا ترجعون إلى بعض الأدعية مثلا كتاب الكفعمي المصباح عن الإمام الرضا ينقل دعاء حول صاحب الزمان يقول اللهم صل على ولاة عهده والأئمة من بعده. يعني ما تنتهي الامام ب12 واحد فاحاديث ال12 ما تنطبق على ذول الائمه اللي هم 11 حتى الان ما صاروا 12 الثاني عشر ما مولود ولا موجود فهم 11 يقول لك هاي الثاني عشر اذا اجاهم تستمر الإمام بعده فاذا مو ماكو شيء اسمه 12 عند الشيعة وروى الطوسي في كتاب الغيبة يقول قال ان رسول الله قال لعلي يا علي انه سيكون بعدي اثنا عشر اماما ومن بعدهم اثنا عشر مهديا فانت يا علي اول اثني عشر امام ثم يكون من بعده اثني عشر مهديا أم يعني هي نظريه كانت تو طالعه ومرتبكين ما يعرفون ايش يسوون كل واحد يتكلم في الشكل هذا بالقرن الرابع مثلا المؤرخ المسعودي الشيعي هذا توفي سنه 345 عنده كتاب اسمه التنبيه والاشراف يقول ان اصل القول في حصر عدد الائمه باثني عشر ما ذكره سليم بن قيس الهلالي في كتابه وهذا الكتاب عندما ظهر في القرن الرابع بعض الشيعه الاخباريين البسطاء السذج صدقوا به بسلعة واخذوا من عنده مثل الصدوق ومثل النعماني بس اجى الشيخ المفيد بعدهم قال له هذا كتاب مخربط جدا وكتاب موضوع ومدلس فيه وكذا وما يجوز واحد يعتمد عليه قال انه غير موثوق به ولا يجوز العمل على اكثره وقد حصل فيه تخليط وتدليس فينبغي للمتدين ان يتجنب العمل بكل ما فيه ولا يعول على جملته والتقليد لروايته وليفزع الى العلماء فيما تضمنه من الاحاديث ليوقفوه على الصحيح منها والفاسد. وانتقد الشيخ المفيد انتقد الشيخ الصدوق على نقله الكتاب واعتماده عليه وعزى ذلك الى منهج الصدوق الاخباري وقال عنه انه على مذهب اصحاب الحديث في العمل على ظواهر الالفاظ والعدول عن طريق الاعتبار، ما يفكر بالحديث هوايه وهذا راي يضر صاحبه في دينه ويمنعه المقام عليه عن الاستبصار، بعد ما يقدر افتهم هذا ما يقدر يعرف الحق، هذا الشيخ المفيد يقول انا الشيخ الصدوق. بعدين ذيك الايام عندما طلعت النظريه الاثني عشرية، ماذا قال الزيدية للاماميه؟ قال قالوا لهم ان الروايه التي دلت على ان الائمه اثني عشر قول احدثه الاماميه قريبا، استوهم يقولون الكلام، الاماميه ما كانوا يعرفون الاثني عشرية. وولدوا فيه أحاديث كاذبة قاموا طلعون أحاديث بطنهم واستشهدوا على ذلك الزيدية بتفرق الشيعة الإمامية بعد وفاة كل إمام إلى عدة فرق وعدم معرفتهم للإمام بعد الإمام وحدوث البداء في إسماعيل ومحمد بن علي وجلوس عبد الله الأفطاح للإمامة وإقبال الشيعة إليه وحيرتهم بعد امتحانه وعدم معرفتهم الكاظم حتى دعا إلى نفسه وموت الفقيه زرارة ابن أعين دون معرفته بالإمام كهذه كل أدلة على أن الشيعة ما عندهم قائمة مسبقة ولا يعرفون هالنظرية الاثنى عشرية والشيخ الصدوق نقل كل وما رد عليه بس كان يبرره خاصة موضوع زرارة لم يعرف الإمام بعد يعني مات ولم يعرف إمام زمانه هل مات ماتة جاهلية؟ قال الصدوق أن الإمامية لم يقولوا أن جميع الشيعة بما فيهم زرارة كانوا يعرفون الايمه من عشر. لما هو صدق بهذا الحديث مال كتاب سليمان بن قيس إجا قالوا لزين زرارة ليش ما عرف من بعد الصادق قال لأن إحنا ما قلنا كل الشيعة يعرفون بما فيهم زرارة ثم انتبه الصدوق إلى منزلة زرارة التلميذ الأكبر تلميذ أكبر التلاميذ مع الباقر والصادق وما يعرف من اللي ما بعد الصادق وعدم إمكانية جهله بأي حديث من هذا القبيل وهو أعظم تلامذة الإمامين الباقر والصادق فتراجع عن كلامه وقال باحتمال علم زرارة بالحديث وإخفائه للتقية قال هذا يمكن مسوي تقية قال ما أعرف ثم عاد فتراجع عن هذا الاحتمال وقال إن الكاظم قد استوهبه من ربه لجهله بالإمام شلون يستوهب هو يعرف ومسوي تقية لأن الشاكة فيه على غير دين الله على أي حال أنا أيضا مناقش الأحاديث السنية أقول هذه الأحاديث مثلا تطبق على أمة الشيعة الشيعة عشر أو ال عشر وأن تلك الروايات لا تحدد عدد الخلفاء بعد النبي مو بصدد تحديد الخلفاء فقط 12 تقول سيحدث بعد ال عشر كذا وكذا الخلفاء بعدين والامراء مو مو الائمه العاديين العلماء يعني ولا تعدد آآ آآ تلك الاخبار الائمه او الخلفاء بالتسلسل العمودي واحد بعد واحد يمكن عبر التاريخ يعني رابعاً إن تلك الأخبار المروية عند السنة لا يلتزم أحد منهم بمضمونها، ما يعرفون دول منهم اللي خلفا لنا عشر. وإن حسنها بعضهم سندا فهي ضعيفة متنا ولا مصداقاً خارجية لها، كما يقول سيد كمال أنه إذا ما عدا مصداق خارجي على حديث ما لا قيمة. ويحتمل أن يكون الأمويون قد اختلقوها لمكافحة الحركات الثورية الشيعية في بداية القرن الثاني الهجري. واتهامها بالهرج خامسا أن الروايات السنية ومن بعدها الشيعية لا تنطبق على الأم الأثنى عشر أبدا لأنهم ببساطة ليسوا إثنى عشر هم أحد عشر, عشر وحيث لم يثبت شرعا ولا تاريخيا ولادة وجود ابن الإمام الحسن العسكري سادسا أن الشيعة الإمامية لن يعترفوا بصحة تلك الروايات طوال القرنين الثاني والثالث فضلا عن الاول ولم يذكروها في كتبهم فهذه شلون روايه وبعدين وين الائمه ال 12 الان؟ يعني افترض ثبتنا الاحاديث على الائمه 12 وينهم؟ ما موجودين ما موجود واحد من فالنظرية بالتاريخ فهذا الجدل عقيم وما منتج ما يسوي ما يؤدينا بنا الى نتيجه معينه احنا الان نحتاج تطوير انظمتنا السياسيه عندنا تجربه جديده مثلا في ايران نظام ولايه الفقيه نظام جمهوري اسلامي وكذا وفي ايضا مرشد وفي كذا وكان عندهم رئيس وزراء وبعدين شالوه وطوروه يعني عندنا بالعراق يقولون لا حكومه مدنيه مرض حكومه دينيه سيد السيستاني يقول طب حكومه مدنيه عندنا نظام برلماني مخربط وضعيف ومحاصصه وما قادرين نشكل صار اربع خمس اشهر الحكومه ما عدا لا وزير دفاع ولا وزير داخليه. والرئيس الوزراء وكل رئيس وزراء يشتكي انه والله انا ما عندي سيطره على الحكومه مالتي. زين ليش احنا من نفكر بتطوير نظامنا اليوم حتى ينجح حتى هذا النظام يخدم الشعب مثلا تجيب نظام رئاسي ندرس الاقل ندرس نشوف النظام الرئاسي افضل للعراق ولا النظام البرلماني او نظام برلماني بس مو محاصصه رئيس الوزراء يكون قوي هو يعين وزراء وخلاص مو يظل يعني ياخذ لازم كل الافرقاء حكومه يعني اغلبيه تصير حكومه اغلبيه هو يشكلها وبعد البقيه يروحون المعارضه حكومه معارضه يسوون يعني اكو قد صيغ للخروج من هذه الازمه وتطوير نظامنا السياسي فاحنا بالحوزه بالحقيقه مع الاسف الشديد بدل ما نصرف وقتنا على نظريات ميته وبائده وقديمه قبل 1400 سنه 300 سنه وراحت فالناس اجوا جماعه قالوا بيت وراحوا وراحه وخلصوا ايه ايش عندنا فائده نجي نبحث والله لا حديث ال12 مثلا صحيح ولا مو صحيح يدل على هذول ال12 لو ما يدل دلوا ما دل صحيح لو مو صحيح كل فائده ما فيه وما يحتاج بسرعه ماتين لا ريبة ولا كذا انه صدر عن النبي منين هو ايه قرانيه او حديث متواتر مو متواتر هذا ما حديث احد خطا اطلاق صفه التواتر عليه حتى لو رواه 100 واحد الف واحد ما دام في شك وما في مضمون هذا يسموه مو حديث واضح يعني ما يمكن تقطع به ف السنه قالوا 15 لو قالوا 10 لو قالوا 100 هذا مو دليل او ابن تيميه يصحح الحديث هذا واذا صححه ابن تيميه يعني شنو هو رجل اخباري رجل اخباري ثم ماذا يعني وين بالنتيجه شنو هو ابن تيميه ما يطبق على الائمه الاثني عشر هو ما يدري شنو وين يطبق ما يعرف وين يطبقه فخلي نكون شوية على الأرض نفكر مو بالسماء <تصفيق> نفكر على تطوير أنظمتنا السياسية المعاصرة فيها ثغرات فيها مشاكل فيها كذا بعد كل عشر سنين مثلا يحق للناس إعادة النظر في الدستور وتطوير النظام الدستوري هذا اللي نحتاجه أما نجي نبحث في نظريات عقيمة أنا أسميها ما بيها نتيجة فما نحصل منها أي فائدة أريد أعرف بس فائدة واحدة اعطوني من الحديث هو أنه نثبت وجود الثاني عشر هم جابوه الثاني عشرية سووا هذا الحديث أو اختلقوه أو استوردوه من السنة لذلك أنا أقول الفرقة الثاني عشرية هي فرقة سنية أساساً مو فرقة شيعية لأن تعتمد على هذا الحديث اللي جاي من عند السنة وشيعه مراوي لائمه اهل البيت مراوي ولا من علماء الشيعة السابقين راوي فهي مستورده من من السنه والفرقه الاثنا عشريه يعني صارت في ظل العباسيين ايضا الصراع مع الفاطميين الفاطميين قالوا احنا الام اللي الله معيننا وسووا الدوله الفاطميه واجوا وهددوا حدود الدوله الفاطميه العباسيه في بغداد وأخذوا الشام وأخذوا الحجاز وأخذوا كذا فهذولا طلعوا الاثنى عشرية حتى يقولوا لا هذول أحسن من أدكم وصار يدعموهم وحتى فكرة الثاني عشر الغائب اللي افترضوا وجوده فهذه النظريات يعني لو شوية نجي يعني للواقع حقيقة ونهتم بما يجري على الأرض وندرس هاي الانظمه الموجوده حاليا ونحاول نطورها هذا افضل من ان نصرف وقتنا وقت الناس يستمعون محاضرات وجدل ونقاش وطلاب الحوزة ويكتبون دراسات وواحد كاتب ماجستير حول الموضوع من تلاميذة السيد على موضوع حديث 12 شنو الماجستير هذا؟ شنو شنو يسوي يعني؟ شيء لازم بثمره مو بس بالهواء واحد يحكي. هذا تعليق على هذا الطرح يعني بأساسا وإن شاء الله يعني الله يوفقنا لمزيد من الأبحاث المفيدة والمنتجة والضرورية لأمتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته